Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente com competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje o meu convidado é o Vécio Pena, faixa preta quarto grau de jiu-jitsu do mestre Ricardo de la Riva. Faz judô desde, fez judô desde 5 anos de idade, um, muita experiência de competição. Pegou a faixa preta com, no, com 42 anos para ajudar no judô, né? E aí começou a competir bastante no jiu-jitsu. E, e eu sei que competindo também, se jogando num adulto, impressionando muita gente, inspirando muita gente a, muita gente a se, se desafiar. Então, ele vai compartilhar a experiência dele, falar um pouquinho de projeto social também. Então, Alves, muito legal ter você aqui. Muito obrigado, Gustavo. Para mim é, é um prazer, uma honra estar aqui e poder falar um pouco é, da minha história, do meu mindset, é, poder compartilhar com, com todos aqui. Para mim vai ser uma vai ser um momento muito legal assim, de inspiração, inclusive, inspiração Show. própria. Show. Então vamos falar do seu começo lá no judô e aí falando como é que foi, né? A gente vai falar um pouquinho da sua história no judô e aí depois a gente já emenda com a sua jornada no jiu-jitsu. Então vamos embora. É, então, é, eu comecei aos 5 anos de idade no judô clube Augusto Cordeiro, próximo da minha casa, aqui em Copacabana, com o mestre Oswaldo Batista, que inclusive era guarda-vida na praia aqui de Copacabana. O Augusto Cordeiro, para quem não sabe, foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Judô. E, e, e foi assim até os 16, 17 anos, estava vindo bem. Não existia para essa idade naquela época um campeonato brasileiro, então tinha os campeonatos estaduais e as competições é, entre equipes também aqui do Rio de Janeiro. E existia o campeonato da Budokan, que o meu professor costumava nos levar a São Paulo para participar dessas competições. E eu adorava competir. E ele formou um grupo muito legal de competidores. Nós fomos tricampeões aqui do Estado naquela época. E, de repente, aconteceu um episódio que, para mim, impactou, me impactou, impactou a minha vida e, e fez com que o meu rumo mudasse e, e, e criasse até uma certa uma certa coisa de descontinuidade naquilo que eu gostava tanto, que era o judô e era o judô de competição e os sonhos que eu tinha. É, o meu professor, quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, ele cometeu suicídio e era como se fosse um pai, né? uma pessoa assim, um segundo pai, uma pessoa que muito ligada a gente. E, e foi isso, e, e eu tentei dar continuidade, mas eu sentia realmente muita falta. E senti muita falta de alguém que falasse assim, tipo, não para, continua, é legal para você, você curte, vamos lá. Alguém que me pegasse na mão, acho que ainda não tinha maturidade suficiente para ver o quanto seria importante eu ter continuado, e eu meio que parei. Incrível, parei com o judô e assim com 16 para dizer com 17 anos, né? E, e eu fiz faculdade de educação física, é, estudei educação física na UFRJ. Lá é logo eu tive contato um pouco com o judô, porque tem as Olimpíadas internas da educação física, né? Uhum. E tinha um campeão brasileiro na minha, na minha turma é, de faculdade, 
depois, assim, já com que tinha sido campeão brasileiro júnior, que eram os primeiros campeonatos brasileiros que tinham, que era quando você atingia a idade de 18 anos na época. E aí ia ter uma Olimpíada. E aí ficou aquela coisa, quem vai representar aí o Auri? Todo mundo, não, o Auri. Falei, poxa, mas eu quero fazer uma seletiva com ele, porque eu era muito competitivo, né? E falei, porque, mas quem é você? Você... <risos> Corre, é, cara. Não, eu falei, é. não, eu quero, pô, porque meu, eu queria participar. Mas aí depois a gente viu que poderiam ter dois participantes, que eram interperíodos da Faculdade de Educação Física, né? Acabei participando e, por acaso, é, lutei com um amigão até, que é um faixa coral de jiu-jitsu hoje em dia, né? Só que a regra era do judô e aí já viu, né? Eu era judoca. É, e o meu amigo lutou contra um outro lutador de jiu-jitsu, depois a gente fez lutas contra outros períodos e foi assim. É, então, essa foi essa minha história inicial e, e a faculdade, eu acho que serviu para eu ir lá, tinha o Neil Wilson, que é o diretor técnico da Confederação Brasileira de Judô, que muito tempo foi é, presidente da Federação de Judô, e, e, e o que, que acontece? É eu tinha aquele contato lá com o Ney, então ficou uma referência para mim ali no judô, mas eu não, não, não voltei. Aí participei de campeonatos universitários, fui campeão carioca universitário, mesmo estando afastado e tal, tinha um bom condicionamento físico, porque nesse meio tempo eu resolvi fazer outros esportes, eu fui triatleta durante um bom tempo, fiz triatlon, joguei futebol de areia também, futebol de praia. E, e, de repente, já depois que eu tinha saído da faculdade, quando eu tinha retornado para ver questão de mestrado, que eu acabei nem dando continuidade, mas que nessa época eu disputei, eu estava eu, eu na faculdade e eu, com 26 para 27 anos, eu resolvi que eu queria voltar para o judô. E achei que, no início, eu iria conseguir conciliar com o triatlon. Uhum. Impossível, os dois têm uma demanda incrível. E, e assim, eu vi que tecnicamente eu tinha que, re... eu, que tinha que voltar a aprender coisas novas do judô, né? Se eu quisesse ser, porque eu sempre quis ser competitivo no mais alto nível de disposição, mesmo que pudesse parecer impossível aos olhos dos outros, eu sempre acreditava e sempre buscava com toda a força. Nessa época eu já era professor de educação física já trabalhando em vários lugares, era professor do Andes, do Padre Antônio Vieira, enfim, já dava aulas no Estado, no, num colégio do Estado do Rio de Janeiro, né? tinha passado no concurso, enfim, e trabalhei num grupo na praia também, um grupo Copa 6, não sei se estou falando demais, mas... Não, vamos é, embora. Essa é, 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 é a história, né? Então, aí eu, eu, eu já nessa época, eu quis, eu quis voltar para o judô. E fui cair no, no, no Santa Luzia, que era onde o Ney era o mestre, né? o Ney, que é diretor técnico da Confederação Brasileira de Judô hoje em dia, e foi lá onde eu conheci o Jusinei, meu irmão, meu amigo, que hoje em dia é o presidente da Federação de Judô do Rio de Janeiro, com quem meus filhos fizeram judô e tudo depois, mas eu, eu conheci, formei vários amigos e eu atravessei gerações lá dentro do Santa Luzia, né? a primeira geração, e foi lá que eu reencontrei o judô e e quis competir, é, conseguir, mesmo trabalhando, eu, eu tinha aquela coisa de treinar. Se tinha um intervalo entre uma aula e outra, eu fazia sprawl, eu fazia barra, fazia flexão de braço, fazia sombra de entrada de queda, levava borracha, os professores desciam para o recreio para comer bolo e, e tomar café, e eu ficava lá fazendo exercício. 
eu, eu, eu tentava otimizar o meu tempo. Para mim, não existia sábado e domingo. Sábado e domingo era época de treinamento, era dia de treinamento. Não existia é, férias, porque férias para mim era treinar e era, e era tirar uma de atleta profissional, que eu efetivamente não fui por conta da, do, do momento. E consegui é, ganhar uma seletiva. Tem alguns títulos no judô, né? Mas um foi uma seletiva nacional para formar a seleção brasileira de judô. Acho que o ano era 89, né? Foi, foi logo depois que eu voltei e consegui ganhar a seletiva e tudo. E, enfim, mas a minha vida era muito corrida. Eu não conseguia me manter tanto. Se tivesse um patrocínio, talvez. Mas eu chegava a trabalhar em cinco lugares, né? É, correndo atrás mesmo. E, e aí foi, foi assim, né? Foi indo assim a minha história. É, vários títulos estaduais. Passei uma temporada com 36 anos inteira invicto é, no, no judô. Fomos tricampeões do meeting de faixas pretas por equipe. Fomos pentacampeões da Associação de Faixas Pretas da Budokan por equipe. Eu fui bicampeão no individual. É, tive alguns títulos no judô e, e assim... É, tive lesões graves também, é isso que eu não sei se eu, se eu conto agora com, de, ou se isso fica para depois. É, não, a, gente, a, gente, a gente vai falar a respeito. Já falei também. muito, né? Não, não, a gente, não, a gente vai, não, a gente vai <risos> falar mais a respeito. Antes tá. da gente entrar na parte do jiu-jitsu, eu vou querer saber um pouquinho mais na parte até de competição de judô também, mas eu uhum. fiz educação física na UFRJ também. Também. É, é, me formei lá e fiz aula de judô com o Ney também lá, é. ele, ele foi até, me ajudou, foi é. meu, é, com a minha monografia e tal, que ela uhum. me ajudou com isso, e até também cheguei a competir alguns campeonatos, na época não tinha muito, mas alguns campeonatos de judô pela FRJ uh, uhum. também, eu não treinava, treinava um pouco na, na BB Tijuca e é, ajudou, mas é, com certeza nem perto do, do seu nível, não né? era mais aquele nível ali de não, faixa, é faixa verde não, e tal. Uhum. E... Mas foi pô, uma, uma experiência sensacional. Agora, como você se sentia na época do judô? Como você se sentia mentalmente competindo? Você sentia que rendia bem? Olhando para ah, trás, analisando? Eu assim. acho que dentro de todas as, as questões que eu tinha, eu rendia bem. Buscava ser estrategista. É uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Sempre fui muito confiante, entendeu? Eu, eu sempre acreditei muito em coisas que possam parecer impossíveis. Eu sempre gostei de buscar o que é complicado para qualquer um. É, não só na questão da idade mesmo, mas na questão do tempo para treinar. Às vezes, trabalho, não ser profissional, mas entrar contra nomes e acreditar que eu poderia vencer. e Me desafiar mesmo. É, sempre tive uma motivação muito boa, eu acredito, né? que sempre tive uma cabeça bastante motivada, é lógico, com vitórias e derrotas, mas, assim, construir vitórias a partir de derrotas também, né? Uhum. Porque eu acredito nisso. Eu acho que as derrotas, as vitórias, elas nos motivam, com certeza, mas as derrotas, desde que bem canalizadas, elas podem servir para você descobrir novos caminhos, descobrir... descobrir com certeza. Você mesmo, se autoconhecer como, como competidor, né? se dominar, enfim. Qual foi é um evento assim, no judô que você lembra que você saiu, de repente, um pouco frustrado, falou assim, pô, não rendi legal. E o 
o que, que você aprendeu dessa situação? Às vezes pode se pode não render por tantos motivos, né? É, mas você sai e já fala assim, pô, não era eu ali hoje. Né? Vem algum evento assim na tua mente? Assim, não, não tão especialmente, mas eu tinha muito problema com o evento de abertura do ano. Existia um torneio chamado Torneio de Abertura. Eu não sei se eu tinha passado um tempinho, às vezes, sem estar competindo, o abertura era sempre mais complicado para mim. Eu acho que era como se eu não tivesse ainda tão conectado com é, o ambiente competitivo. O ritmo entendeu? de jogo, né? É, e isso, de certa forma, poderia causar uma frustração, mas eu, eu, na mesma hora eu acreditava. Isso aqui foi aprendizado e vai vir a próxima. E é nessa que eu... E, e efetivamente, realmente... Depois do abertura, as outras competições do ano, eu, eu me saía bem. Acho que eu acredito que eu me saísse bem, uhum. de uma maneira geral. Então, elas atendiam as minhas expectativas, mesmo que nem todas fossem vitórias. A gente sabe que a vida é feita de vitórias e derrotas. E, e uma lembrança no judô também, de um dia que você teve uma das suas melhores performances. Não necessariamente você ganhou, porque eu gosto de mencionar, às vezes, a sua melhor performance, não necessariamente Pode uma vitória. né? É, no caso, aí eu, eu vou ter que colocar uma coisa, uma vitória pessoal mesmo. Uma, uhum. vitória, uma vitória de superação mesmo, assim, que eu ganhei, acabei ganhando, mas foi para mim foi muita superação. Eu tive, quando estava próximo da época de seletivo olímpica, em 92, no Campeonato Brasileiro Benemérito, lutando contra um lutador bem mais pesado que eu. O Brasileiro Benemérito não significa ser de master, não, tá? Era ainda adulto. Embora eu já fosse master, porque eu estava com 31 anos. É, mas lutavam atletas de todas as idades, 25, 27, enfim. E nesse Brasileiro Benemérito aconteceu na Escola de Educação Física do Exército, ali na Urca. E eu, lutando contra esse lutador mais pesado que eu, eu fui fazer um coltigaque, eu não sei se teria que especificar qual é a técnica. É uma técnica de sutenil asa, que a gente chama que é uma técnica de sacrifício, quando a gente vai ao solo para derrubar uhum. o oponente. E a minha perna meio que prendeu e o peso dele caiu para cima uhum. da minha perna. Eu tive uma ruptura total mesmo, lesão de menisco, cápsula articular, rompeu tudo. A minha perna fez, vou fazer aqui o um movimento, fez assim. É, aqui está o joelho, aqui está o pé, ela fez isso. E eu ali fiquei no chão. Na época, o Frederico Flecha, um grande amigo, não sei se você sabe quem é, uhum, quatro sim. Olimpíadas, estava uhum. lá na equipe e ele pegou, me colocou num tatame, eu tinha uma Chevy 500 na época, eu estou contando a história toda, não sei se é para falar. <risos> não, não, tranquilo. É, eu tinha uma Chevy 500, que é um carro com caçamba, né? e tinha um impedimento que naquele mesmo dia, a Urca, não sei se você conhece, é um bairro com uma saída só, uhum, uhum. e tinha uma maratona passando por ali, Nossa. então... Demorou um pouco a conseguir sair dali, mas, enfim, saí, fui levado para o São Lucas, o médico que me atendeu falou que era caso cirúrgico, mas que tinha que esperar desinchar por uma semana. Me medicou, né? fui para casa, medicado, gelo, aquela coisa toda. Consultei mais dois médicos naquela mesma semana, queria saber qual era a situação. Realmente era uma ruptura total, era, era cirúrgico, não tinha jeito. Eu sofri a cirurgia num momento, numa época em que os protocolos de, de recuperação eram muito diferentes de hoje, né? E o médico falou para eu não lutar mais, porque havia um comprometimento grande, 
me explicou, mas a minha cabeça não funciona assim. Na mesma hora já pensando, eu vou me recuperar, eu vou sair dessa de qualquer jeito, eu vou fazer o que tiver que fazer. Enfim. E, e, e aí eu tive que ficar dois meses totalmente imobilizado. Foi muito difícil para mim. E foi no ano de 92 até assistir na cama. Pô, a única coisa boa que eu assisti a Olimpíada de 92, Barcelona inteirinha. Eu assisti a medalha de ouro fantástica do Rogério Sampaio. Pude assistir ao vivo, luta por luta, né? E foi um dia fantástico para mim. Eu me lembro quanto aquilo me emocionou e me, me trouxe aquela motivação, aquela empolgação, né? Que chega até a respirar, relembrar aquele Osotogari do Rogério naquela Olimpíada. Uhum. E eu, eu tinha certeza de que eu ia conseguir minha recuperação. Mas, como eu te disse, eu fiquei imobilizado durante dois meses. E aquilo congelou a minha articulação. Eu, até é. hoje eu não tenho movimento da perna direita completo, embora a fisioterapeuta, na época, tenha tentado de tudo comigo. Eu fiz todas as sessões de fisioterapia, dei continuidade, mas foi bastante difícil. Mas com três meses depois, porque naquele ano de 93, no ano de 93, já estava. É, depois eu fiquei, não foi logo depois, né, que isso aconteceu em julho de 92. Três meses depois eu comecei uma recuperação, mas não ainda sabendo do calendário 93. Né? Mas naquela época eu queria é, recuperar o meu cardio. Na minha cabeça eu tenho que recuperar meu cardio respiratório primeiro para não sentir tanto na volta. Então, sempre na minha cabeça foi a natação, que eu gosto muito e que seria o mais adequado na época. Me lembro que ia para o clube de muleta na época, deixava a muleta na beira, tirava aquele Robocop que eu estava usando ainda, e colocava um pull boy entre as pernas e fazia só a movimentação de braço e respiração. Sei que cheguei no final, já estava nadando dois mil metros ali, seguido, e fui recuperando com fisioterapia e já fui para musculação, enfim. Com sete meses depois, aproximadamente sete meses, e aí já com o calendário do ano seguinte, 93, eu sabia que ia ter a Copa Rio Internacional no Maracanãzinho, que pela primeira vez ia ser no Maracanãzinho, em 1993, e eu botei aquilo como objetivo. E teve uma competição preparatória antes. Então, eu, eu voltei a treinar ainda com muito medo. né Você tem muito medo quando você Normal, volta a treinar. Né? Embora eu já tivesse feito fortalecimento, as quedas não saíam, eu não conseguia. Muito difícil. Mas um ano depois, eu, eu, eu entrei numa competição, perdi para um menino até mais pesado que eu, do Irbis Eduardo na semifinal e fiquei em terceiro lugar, mas achei que tinha tido um bom desempenho, tinha sido legal bastante. Continuei na minha cruzada focado no, na Copa Rio Internacional no Maracanazinho. Né? É, e foi muito legal. Eu fiz cinco lutas e eu me lembro que eu estava muito emocionado ali depois, quando terminou, quando terminou a final contra o Cláudio do Palmeiras e, e eu fui campeão. E eu meio que chorei mesmo ali no tatame. Então, essa, essa competição, para mim, ela é emblemática, sabe? Ela, eu não vou esquecer nunca desse momento. Eu me lembro até agora. Até minha mãe, que é nadadora, campeã mundial master, é uma fonte de inspiração máxima para mim. Ela está com 81 anos, nada todo dia, 3 mil metros de baixo de, pau, de baixo de pau mesmo. Eu não consigo nem pensar em acompanhar ela hoje em dia, até por causa da artrose também. A minha mãe é muito Caraca. sinistra, então ela estava ela tava lá na arquibancada me assistindo, eu olhei para ela, me emocionei mesmo. É, e 92, o ano em que eu tive a cirurgia, foi o ano em que eu me casei com a minha mulher, até hoje estamos juntos aqui, 
e, e ela me ajudou muito também na, na minha recuperação, né? na compreensão, tive que me afastar um tempo do meu trabalho, professor de Educação Física do Anos, do padre Antônio Vieira, enfim, era a minha vida. Eu, naquela época, não estava trabalhando, dando aula de judô ainda, eu era professor de uma escolinha de futebol também, já dei aula, treinava um time de handball feminino, tinha umas coisas assim que eu já... É. A gente, professor de Educação Física, sabe, né? a gente bate em todas, mas é. foi isso foi essa competição para mim, Copa Rio Internacional no Maracanãzinho foi emblemática até eu ganhei no peso médio, quem ganhou no meio pesado foi o Aurélio Miguel naquele dia maneiríssimo então, eu acho que é super importante o pessoal sempre manter. Eu gosto de perguntar também das performances. Lógico, das boas, não tão boas, para saber também o que, que você aprendeu. Mas as boas, até para quando, quando as pessoas são ainda ativas, competindo, eu, eu sugiro, pô, lembra na sua cabeça as melhores performances. Lembra se você já conseguiu esse grande objetivo antes, uma grande performance, antes você pode conseguir novamente. Né? Às vezes não é necessariamente... E eu gosto de saber também aquele, o sentimento de como você se sentiu no dia da luta. Porque às vezes você pode se sentir travado e ganhar tudo, né? Aquilo, uh, mas, mas aquela coisa de se sentir bem, se sentir solto. E saber que, pô, se eu já consegui me soltar e me sentir tão à vontade no tatame, eu posso conseguir novamente. Então é importante ter esses momentos guardados assim. Não, sim, é, com certeza. Isso que você está falando é, é mesmo. A gente se sente travado. Tem aquela questão de de saber lidar com a adrenalina, né? acredito muito na, na respiração, na yoga, na, na forma de você controlar com exercícios respiratórios, né? tanto pode ser aquela respiração profunda, uma respiração tipo pranayama, quanto assim, quando está chegando próximo, você fazer aquela do fole de ferreiro, da aceleração da tua respiração, né? mas essa questão de se sentir travado, com certeza, já teve competição em que eu me senti assim, e a gente passa por isso e vai ganhando experiência, né? Uhum. E, e evoluindo quando a gente não tem a melhor performance. E qual foi o momento que você decidiu começar o jiu-jitsu? Sei que foi para ajudar né, a parte no judô. E você sentiu, falou assim, que você sentiu que estava faltando, né? você estava é, de repente levando a pior em campeonato. O, o, qual foi o momento assim, da decisão de começar a focar mais no chão? Não, havia, havia uma tendência naquela época da galera do judô em perceber o jiu-jitsu. E até pelo fato do Rio de Janeiro estar tá mais evoluído nessa questão do jiu-jitsu na época, é... quando a gente ia lutar lá em São Paulo, por exemplo, é, os caras... o jiu-jitsu hoje em dia é muito evoluído em São Paulo, mas na época não tanto. Uhum. Então, o que acontecia? Os caras falavam assim, e lá vem o carioca, não sei o quê. Pô, o carioca deve ser bom de chão, cuidado aí com o carioca, não sei o quê. Então, tinha essa coisa do, do jiu-jitsu. E eu, eu, cara, eu, eu, eu tinha uma certa coisa assim, até porque meu professor, o, o Oswaldo Batista, aquele que eu me referia, que era como se fosse um segundo pai, uma pessoa fantástica, foi ele quem me levou a primeira vez na academia do Carson Grace. Então, eu tive uma aula com o mestre Carson Grace, ali nos meus 11, 12 anos. Ele me colocou até para dar um treino com um menino dele, da mesma idade que eu, que eu não sei se era folclore, mas eu me lembro do Carson falando, acho que ele estava brincando, de repente, pelo fato de... ah, esse meu aluno aqui que vai participar do campeonato mundial de briga de rua. Carson sempre fantástico, né? Ele falou isso e eu, eu sempre tive isso na mente. 
Então, quando eu foi depois dessa competição da Copa Internacional, um tempo depois, acho que eu acredito que eu, mais ou menos 35, 36 anos, que eu procurei o mestre Della Riva, fui treinar na academia Della Riva e o quem me recebeu no primeiro dia, inclusive, foi um grande amigo, o Filipão, Felipe Caldeira, que me recebeu bem pra caramba lá e, e foi aí que eu comecei a, a treinar jiu-jitsu. A, 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 mas no início, Gustavo, era, era uma coisa assim, eu não estava ali para aprender jiu-jitsu. E realmente, efetivamente, jiu-jitsu você tem que aprender. Ah. Se você quiser ficar só com a cabeça, eu sou judoca, amo judô, mas se você quiser ficar com a cabeça do judoca só, você não vai aprender jiu-jitsu, porque é, não sei se por conta das regras, qual é a, a uhum. questão, o jiu-jitsu se desenvolveu muito mais na luta de solo. A gente uhum. sabe que existe o Koshen Kozen lá no Japão, mas o, o Brazilian Jiu-Jitsu né, é uma coisa fantástica e fascinante. E eu, no início, acho que eu estava meio que fechado para isso. Eu estava lá para rolar com a galera, para ser uhum. competitivo, então, se eu estava por baixo, como eu não fazia a guarda do jeito que tem que ser, eu queria manter minha guarda trancada, travar o cara aqui, é. abrir os cotovelos e fazer ali tração mesmo, sair inchado, parecer que eu tinha feito duas horas de musculação ali. E quando eu estava por cima, realmente era eu tinha pressão, eu tinha uma passagem de guarda esgrimando legal e foi assim que começou essa, essa coisa do, do jiu-jitsu. No início foi isso, mas... E qual foi o momento que mudou a chavezinha que você começou a abrir mais a mente para o chão? Sim, foi assim. É, foi quando eu passei para a faixa preta, na verdade, quando Dela Riva me graduou. É, o que aconteceu? Quando eu, eu, eu tive uma academia, eu montei uma academia que tinha boxe, até era o Giovanni Diniz, mestre do Zé Aldo no boxe, deu as primeiras aulas lá na minha academia, Teve luta livre, teve jiu-jitsu, tinha judô, mas era uma academia que tinha natação infantil, hidroginástica, ginástica, musculação. Era o sonho de um professor de educação física que queria dar uma de empresário, mas com o tempo eu vi que era meio complicado uhum. competir com os grandes empresários nesse, nesse negócio e, e eu quis me... E aí, quando eu, eu... Foi justamente quando eu vendi a academia que eu cheguei a essa decisão e que eu queria dar continuidade no jiu-jitsu, eu voltei a procurar lá o mestre, a academia, isso foi 2003, e, e assim, eu já estava de marrom, né? já tinha sido graduado marrom, e no final, de, em dezembro de 2003, com meus 42 para 43 anos, eu, eu fui para o... Eu comecei a... a eu, eu comecei a treinar jiu-jitsu, passei seis meses treinando e ganhei a faixa preta. Quando eu ganhei a faixa preta, eu falei, cara, você tem que abrir a guarda. Passa o teu sufoco aqui, mas você vai ter que aprender jiu-jitsu. Aí eu comecei a imersão no jiu-jitsu. Se eu tivesse de férias, eu fazia todos os treinos do dia. Das sete da manhã, das oito, das quatro da tarde, das cinco, das seis, das sete. Ficava até nove, dez horas na academia, aprendendo, desenvolvendo, repetindo. E aí... A comecei a evoluir mais rapidamente, mesmo no jiu-jitsu. Hoje em dia, por conta das lesões de joelho, eu, eu quero até voltar a passar, mas me sinto até mais guardeiro do que, hum. do que passador. E foi e, assim, foi assim. E você chegou a competir no jiu-jitsu nas faixas coloridas do jiu-jitsu ou só na preta? Cara, eu acho que uma vez ou duas, uma vez eu lutei, eu me lembro de faixa roxa, eu lutei até com um menino que foi meu aluno, ainda novo, no Andes, no Padre Antônio Vieira, fui meu aluno nos dois colégios, e que é conhecido no jiu-jitsu, porque, além dele mesmo, 
mas ele é de uma família muito conhecida e é o Hollis Grace Jr., o Hollisinho, uhum. filho do Hollis. Uhum. Eu uma vez fiz uma luta com ele, ele já devia até uns 20 anos, ele tinha sido meu aluno com 5, 6 anos de idade, né? Então foi aquela coisa incrível, o William ali no córner. Foi uma luta duríssima, eu me lembro, acho que eu acabei perdendo, mas... Mas foi uma luta muito dura. O Hillion mesmo falou, pô, esse cara é casca grossa, não sei o que e tal. Eu não lembro exatamente com que idade eu tava, mas com certeza devia estar com mais de 37, 38, 39, sei lá, não sei quanto, 40, não sei. Que foi antes de eu montar, foi, foi, ah, é, foi antes de eu montar a academia, deve ter sido com 37, 38 anos essa luta. Mas foi a única... Ah, não, e eu competi uma vez por equipe, a gente lutou contra a Grace Barra, que eu lutei com o Renato Miragá e eu perdi por uma vantagem, que também era um cara muito... Duríssimo. Duríssimo. Mas eu ainda não... Nessa época da faixa roxa, eu ainda fazia aquele jiu-jitsu pra... Entendeu? Era o jiu-jitsu uhum. pra completar o judô. Entendeu? Nessa época ainda. Legal. E aí, e na faixa preta, como é que foi que você eh, começou a competir? Começou também... Qual, qual foi a, o, a sua inspiração para se jogar mais no adulto do que no master quando você começou a, a competir mais na faixa preta? Cara, primeiro, eu sempre gostei de me desafiar. Me desafiar muito. Eu me sentia fisicamente muito forte ainda. Uhum. Eu falava, cara, não tem diferença. Eu, pô, tô aqui com meus 44, 45, 46 anos, eu me sinto muito bem para brigar com qualquer garoto. Eu via minhas performances nos treinos, falava, eu posso sim, posso ganhar, inclusive. Posso, acreditando sempre que eu podia ganhar até dos melhores, dos maiores uhum. campeões de jiu-jitsu, efetivamente. Eu acreditava muito em mim. É, a gente sabe que a tarefa é difícil, mas eu comecei a treinar muito, a me esforçar muito, aquela coisa que eu sempre tive, de trabalhar, mas me esforçar, qualquer tempo era tempo para estar... Tá. E, e aí eu resolvi que ia competir, mas efetivamente, assim, as minhas primeiras, assim, eu me lembro que foi no, no Internacional Master, que era o uhum. Mundial né, de Master yeah. da época, né, que... Era muito concorrido e vinha gente de outros países, inclusive cheguei a lutar com alguns de fora também e, e, e acho que eu fiz alguma história assim, foi no Internacional de Master também. Mas a questão do desafio e também da possibilidade que eu via, as pessoas reconhecem muito os campeões do adulto, né? Quem... Uhum. E aí eu também tinha essa vontade de, de fazer alguma história no Gil. Talvez seja isso também. É. E teve um ano que você, acho que, perdeu nas quartas de final do Mundial, não foi? Foi pro, pro Xande? Foram dois, dois anos que eu perdi nas quartas de final do Mundial. Um desses anos foi com o Xande Ribeiro, que eu tenho até o DVD como uma das melhores... Tá lá como uma das melhores lutas do Mundial 2006. É, eu acho que eu fiz uma grande luta. Era aquela coisa assim, quando eu entrei para lutar, eu olhava pro Xande... Falava meia hora, é hoje. É o meu <risos> dia, eu vou ganhar esse cara, eu vou ganhar essa luta. Mesmo que pudesse parecer impossível, eu acho que isso funcionou para que eu fizesse uma luta muito boa. É, eu acho que isso funcionou realmente para que a luta tivesse sido dura. Apesar é, de... pô, sensacional. E isso, cara, é, para o pessoal que está assistindo, sabe que você chegar no... Hoje em dia seria... É, você chegar no domingo, no caso, na pirâmide, né? Que sempre falam, os oito, os oito finalistas, né? Uhum. E, e não interessa qual for o peso, cara, você chegar na, até nas quartas de final do, do Mundial é um muito negócio muito complicado. Mais, 
É, é muito difícil. Então, realmente, pô, você eu chegar ali é, e, e confiante, isso que é, que é legal também, né? De estar tá confiante, confiante que se vai dar sempre com aquela cabeça de que, meu irmão, vai. Eu sempre falo também, eu, 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 eu sou muito fã, não sei se o pessoal também teve chance de assistir, não sei se você assistiu o documentário do Michael Jordan, o que fala a última, a última dança, The Last Dance. Sim, sim. Então, o cara é, é sensacional, né? Realmente. Inspirador demais, né? É, e é muito legal que ele. Eu já, eu já assisti é por... tanto. Eu já tive tanto. É, fiz tanto já com ele, é, documentário, né? Que eu já. É muito eu, legal, você tá falando do Michael é, Jordan. É, eu tenho esse é, daí do também. O Bernardinho, né? É, é uma, uma visão do, do Bernardinho. É, nunca deixe de tentar do Michael uhum. Jordan. É, excelente. E uma coisa que ele fala, e eu também é, tento transmitir a mensagem, ele falava de quando... É coisa de, da pressão, né? De, ah, pressão... Cara, não existe pressão boa ou pressão ruim. Pressão é pressão. É tudo como você vê essa situação de, de pressão, né? E aí ele fala que... Pô, imagina se ele tivesse que pensar, ele, pô, a última bola do jogo sempre ia para a mão dele. Se ele parar para pensar, pô... Se eu perder, os patrocinadores, a torcida, o que for. Falei, cara, a última coisa que vai passar na minha cabeça é isso. Eu falei, desde criança eu sonhava com isso no quintal, que a bola era minha na minha mão. Então eu sempre vou acreditando que, e treinado que a bola vai entrar. Nem sempre a bola vai entrar, mas eu vou acreditando vou acreditar. Exatamente. que a bola vai é exatamente entrar. Isso. É exatamente isso. Eu, quando entrei ali, eu vi aquela galera toda, o ginásio lotado. Eu falei, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E a luta realmente foi dura, assim. Tipo, começou em pé, eu faixa preta de judô, o Xande também faixa preta de judô, mas eu acredito que até a minha experiência no judô era maior. E o Xande acabou me puxando para a guarda e a luta se desenrolou. Eu sei que eu... É, é, a luta ficou 0x0 zero zero durante muito tempo, assim, acho que quase oito minutos no 0x0. Zero zero. Chegou até quase oito. A luta teve um pouquinho menos de oito minutos, eu acho. E, e eu tomei uma vantagem por um ataque de braço que ele fez e eu consegui fazer a defesa do ginásio até pelos meus cabelos grisalhos já na época. Né? Eu estava com 45 anos, o Xande com 25. E aí eu consegui escapar, aquela que eu consegui tirar a perna. Tinha um vigor físico bom, né? Consegui jogar meu corpo por cima da perna, mas aí eu voltei para dentro da guarda do Xande. E o Xande é fantástico, né? O Xande é o Xande. Naquele ano, eu acho que ele... Todas as lutas do peso, ele venceu. Inclusive a final, que foi com o Thiago Gaia, se não me engano, em menos de três minutos. E nesse ano, ele foi campeão absoluto, vencendo o Roger. Eu acho, que, acho que eles empataram nos pontos, 4x4, e venceu por uma vantagem. Roger, eu assisti a luta, a luta foi... Foi incrível. E, e, e eu tomei um triângulo. Já estava, sabe, naquela... Não pode isso, né? Você fica lutando ali. Eu acredito muito na briga pela melhor pegada, pela melhor posição, que isso não é diferente em pé ou no chão. Você tem que tá estar tá buscando um bom posicionamento. E o Xande, atacando aqui ali, me encaixou um triângulo e ali foi. Mas o ginásio reconheceu, deu força... E eu fiquei é. feliz pra caramba. Saí muito feliz com o desempenho ali naquele dia. Boa. E eu queria te perguntar também, a gente tava falando a respeito de, de momentos que às vezes, de repente, você se sentiu travado, né? Não soltou. Isso é isso que acontece. É, é, é difícil. Eu não gosto mais de falar, assim, 
todo mundo, mas se alguém tem uma experiência muito grande com competição, tem algum dia que as coisas não encaixaram, sentiu um pouco travado por algum motivo. E em 2014, eu sempre menciono aqui, pessoal que já assiste também é, bastante tempo as entrevistas, eu menciono que eu comecei a lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, baseado nos erros que eu cometi. E hoje em dia, com tanta entrevista, passou para o top 30, e vou até deixar também aqui a, o website, quem quiser dar uma olhada, errosmentaisnojiujitsu.com, que são os top 30 erros que eu fui aprendendo com o pessoal também, com os professores, com os atletas, e é um curso de 30 dias, então quem quiser dar uma olhada, é só olhar no site errosmentaisnojiujitsu.com. Então, minha pergunta é o seguinte, o que você acredita que foi na sua jornada, pode ser no judô, pode ser no jiu-jitsu, possíveis erros mentais que você acredita que, que cometeu e que hoje em dia até você pode passar a experiência para os seus parceiros de treino, para aluno, de que você de repente vê alguém fazendo, você pode dar um toque e falar, cara, eu já fiz isso. Né? O que vem assim na tua cabeça com relação a isso? Bom, deixa eu pensar aqui. Eu acho que talvez é, meu erro mental é, tenha sido talvez pelo excesso. Excesso de caso. treino, de confiança ou os dois? De confiança, de uhum. confiança. É, porque confiança, mas é, o excesso, você, você às vezes você esquece algumas precauções que você tem que ter né, com a a questão de você saber que ali do outro lado tem um atleta que pode te vencer também, entendeu? Que tá treinado então, também, que é, também. Exatamente, é, é o contrário. E aí você, até no judô mesmo, quando você vê, você acreditou demais e você não, não, não visualizou, porque é aquilo que você tava falando assim, que o, o, a, ali na hora da luta é intuitivo e tal. É, mas é, eu não ter pensado que eu poderia sucumbir a alguma coisa. E, e no judô é um ultimata, que você vai para o alto e quando você vê já está no chão, a luta acabou. No jiu-jitsu é uma finalização, entendeu? Porque você não, não tomou as precauções corretas, talvez porque a tua cabeça tivesse ido além do que... Entendeu? E, e isso eu vejo como uma coisa de antes, porque... Essa questão do pensamento, do pensar, é antes. Então, uhum. acho que o meu erro mental foi justamente não preparar a mente antes para as possíveis... É, para possibilidade até de, de ser atacado ali, de tomar realmente uma, um ipom ali naquele momento. E está me vindo à cabeça uma luta contra um cara fantástico, um lutador fantástico, mas que eu não estava acreditando que eu fosse perder, que eu pudesse perder. Porque você tem que saber que você pode perder, entendeu? Uhum. Naquele dia. Que o Carlinhos, na época, um grande lutador de judô. Chamava, a gente chamava ele de Carlinhos. E eu me lembro muito desse ultimato. Quando <risos> já estava lá no alto, tomando e, e, e aí você cai já acordando, assim, né? Então, é. acho que... Uma das coisas que eu falo também, que é um dos erros dos top 30, é esse também, de excesso de confiança que acontece com muita gente, mas eu também separo em duas categorias. Eu, eu... poderia citar um outro? Pode, lógico. É, na final do Mundial Master Absoluto, em 2007, é, eu, eu ganhei do, do campeão do pesado, do russo, ganhei do ucraniano, que tinha sido campeão do meio pesado, ganhei do, do austríaco, campeão do meio médio, fui para... 
Olha só, é, deu uma travada. Vamos voltar um pouquinho. Você tinha falado que tinha, tava, tinha ganho do ucraniano e ganhou de um, de um austríaco. Sim, aí eu fui para final a final do absoluto. Tinha sido vice também no, no peso. Lutei com Azerbaijão, Itália, Irlanda e perdi para o cara do Cazaquistão, que estava mais preparado que eu. Porque nessa época eu já estava no jiu-jitsu. 2007, eu não estava treinando judô, mas ia ter um campeonato mundial no Brasil, no Iberapuera. E eu falei, não, não posso ficar de fora. E treinei duas semaninhas, assim, dois dias em cada semana. Fiz um joga-joga e tal. E entrei lá. E, e lutando contra o cara da Alemanha, eu achei que eu era... Eu achei. E, 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 e a minha pegada estava forte. A minha pegada por cima, assim. Eu gosto de jogar amarrotando, batendo ao tigar, encurralando para entrar um Haraigoshi, por exemplo. E, e naquela hora ali que eu vi que eu não tinha pegada, eu comecei a... a, a... Eu me desequilibrei internamente e, e conversando com a árbitra. E, isso, e eu acabei ficando muito ansioso no final de não deixar a luta na mão da arbitragem. E acabei tomando uma coisa que era, foi o último ano em que existiu, que era o cocar. Eu, eu me expus muito, já muito ansioso que eu fiquei. E tomei uma sentada e não tive tempo para reagir ali. E fiquei em segundo lugar. Mas esse momento também foi... Foi bem para mim, assim, que eu sinto um erro meu não ter me dominado ali, um erro mental. Ter perdido o, o foco da luta Exato. por conta de um fator externo que seria um kimono que não estava de acordo, que eu não estivesse de acordo. Quando eu percebi que a pegada não estava fechando, eu deixei que aquilo me dominasse e, e, e influísse emocionalmente em mim quando eu, não, eu tinha que digitar, não. A pegada, é. a luta continua. Vou achar o meu caminho, entendeu? E pronto. E não deixei fluir, entendeu? Aquilo ficou na mente não... eu acho que eu não lutei bem ali. Interessante. E eu tinha falado o um negócio da, como você tinha mencionado, a confiança é, de duas situações que acontece o seguinte. Uma é um que você está super bem treinado mesmo e meio que dá uma subestimada, né? Assim, Pô, ou um cara, de repente, já ganhei desse cara, né? Tranquilo. Aí começa a pensar na, na outra luta, falando esse cara aqui é tranquilo, a segunda luta, né? Então isso daí acontece. E a situação que acontece muito é o seguinte também. O, é, o atleta, ainda mais, acontece muito quando o cara é talentoso, não é? Ele não se esforça tanto, ele é talentoso e ele não está tão treinado quanto ele, na cabeça dele, ele acha que está. Aí ele fala, subestimei o cara, mas na verdade não estava tão treinado como deveria, como de repente o outro cara estava. Né? Então, é, é importante saber, ser, primeiro, o atleta tem que ser honesto com si mesmo e falar, você fez tudo que tinha que ter feito mesmo? Né? E aí é de cada um para ver, mas esse realmente é uma situação que acontece do cara não estar tá tão preparado como ele acha que está. Que e aí é o inverso do subestimar, né? ele se superestima. Hum. Ele, ele não percebe que, que ele não treinou o suficiente, ele, ele não está tão treinado quanto ele achava. E aí o outro que talvez, entre aspas, fosse menos talentoso, com a mente blindada, como a gente está uhum. falando aqui, o cara é aquele cara que todo mundo vai embora e ele continua ali lapidando as técnicas, se desenvolvendo. A gente sabe que existe um macro ciclo de treinamento, né? mas que... É, o lapidar as técnicas, estar ali focado naquilo que ele tem que ser feito, entendeu? Não matar treino, buscar sempre, isso faz realmente muita diferença. 
E quando você começa a achar que você está além, isso e seria, no caso, superestimar, né? E, 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 e como se você superestima, você acaba subestimando né? é. o oponente. Exatamente. E no jiu-jitsu, falando né, a respeito do, do Mestre de la Riva, qual foi uma das lições, grandes lições que você aprendeu com ele todos esses anos aí, ou dentro ou fora do tatame? Sei que ele tem uma influência também muito grande, é, não só dentro ou fora do tatame é, com você. Então, o que, que você diz assim, dos aprendizados que você teve? Uma das coisas que o Mestre sempre falava e que eu acho que é muito importante, você tem que ter gosto de quero mais quando você... Quando você vai para. Você vai, você vai e termina um treinamento, você tem que ter alguma coisa do. Eu quero mais. Não passar, não exceder, entendeu? Uhum. No teu treinamento. Você tem que querer mais para estar ali no dia seguinte. Você tem que manter aceso em você aquilo de. O que é do, difícil, do né? Para os atletas saberem botar o pé no freio, né? Ou tirar um isso, pouquinho o pé do acelerador. É uma coisa isso. que também. Acontece muito que é um dos erros que acaba sendo um erro mental também, é um overtrain, também é questão mental, porque na sua cabeça você acaba pensando, não, para ficar melhor eu tenho que treinar mais e mais e mais e mais, eu não posso descansar. E você já teve competição que você sentiu overtrain, você sentiu o corpo cansado, fadigado. Eu já tive, eu tive poucas situações que eu tive experiência com isso, mas é uma fadiga diferente. Eu, um, eu acho que eu detectei isso duas vezes, tá? Duas vezes. É... Bom, uma vez eu tive, eu acabei tendo uma lesão, entendeu? Tipo, dois dias antes de um campeonato que era muito importante para mim e eu me enchi de anti-inflamatório é, para poder lutar. Lutei muito, foi, foi uma superação ali, entendeu? Tava com a coisa, mas, mas assim, eu também já tive antes de competição importante, tipo, não foi dois dias antes e não foi... Não, não ocasionou, acabou ocasionando uma lesão, né? Não foi tão... foi Eu realmente me senti exaurido, tipo, não aguentar mais, até mesmo alguém que não tivesse ainda no mesmo nível, em faixa branca, eu, eu não aguentava nem passar. Era overtraining mesmo, era é. uma coisa. Mas como foi duas semanas antes, eu tive como tentar fazer uma supercompensação, uma recuperação... Eu efetivamente deixei de ir alguns dias e depois quando eu voltei eu também não treinei, mas aquilo com certeza prejudicou, né? Porque perdia, talvez eu mesmo, porque a gente tem, assim, essa questão de coaching, eu nunca, assim, tive assim, coaching, assim, já tive, mas assim, não tão pessoal, assim, hoje em dia os atletas têm mais, né? É. Eu treinei em equipes de competição, é lógico que eu tinha um coach, mas não era uma coisa assim tão pessoal para mim, um trabalho de preparação que hoje em dia eu mesmo até também busco fazer por toda a minha experiência, pela faculdade de educação física, por ser um estudioso do assunto, mas assim, e, e eu passei do ponto. Eu passei do ponto, acho que eu não... É, e essa simbiose que a gente vê hoje em dia, que é muito importante entre o atleta e o e o, e o preparador, né? o preparador físico, e, e junto com o preparador técnico, enfim, do, do coaching mental também, eu acho, que, eu acho que é muito importante, inclusive, que o atleta ele passe. E, e o coach também, com o tempo, ele conhece o seu, o seu atleta e sabe até que ponto é, 
ele sabe conversar com ele. Então, uhum. essa, essa troca é muito importante. Mas nesse dia, efetivamente, olha, eu posso te dizer, eu senti overtraining. Eu posso dizer que eu senti na pele overtraining brabo mesmo, brabo. E a gente estava falando, até falar um pouco de... É... Falar um pouco das suas lesões também. Você falou que está querendo voltar a, a competir. E aí eu vou querer primeiro você fale um pouquinho a respeito disso. E como você, é, se você, do jeito que você se preparava mentalmente para competir, é o mesmo jeito que você se prepara agora, né? Mesma, mesmo esquema como você faria. Mas, então vamos falar primeiro aí da, da, das lesões, que é sempre uma dificuldade. A gente vai ficando mais velho, lógico que a recuperação fica mais complicada, né? Bom, no meu caso, eu, eu, eu sempre fui muito, às vezes, precipitado em querer treinar, voltar, às vezes, até um pouco uhum. antes do que eu deveria. Né? Eu tenho essa lesão que eu falei do joelho direito, né? que é uma lesão grave, que hoje em dia eu tenho tendão da pata de ganso, eu tenho muita artrose no joelho direito, tenho dificuldade de tracionar com o joelho direito. Ao mesmo tempo, eu tenho o um menisco todo estilhaçado no joelho esquerdo, por conta de ter voltado antes, depois de uma cirurgia de menisco no joelho esquerdo, e no joelho esquerdo, engraçado, eu consigo tracionar bem melhor, mas eu acredito que a artrose ali seja menor no joelho esquerdo, mas tenho também, e ali a única coisa que eu desenvolvo, mas que eu não tenho desenvolvido, que eu aprendi um pouco a lidar com isso, é o cisto de Baker. Eu tenho um problema do cisto de Baker no joelho esquerdo. No joelho direito, eu tenho uma artrose de mais de 3 milímetros, relatada pelo meu médico, que é o médico que me operou, que é até a faixa preta de jiu-jitsu também, da Aliança, que é o doutor Adriano Van Hout. É, eu tenho uma, 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 uma artrose muito séria mesmo no meu, no meu ombro direito, e, mas eu, eu, eu tenho muita limitação de movimento e o meu ombro esquerdo, apesar de ser operado, eu ter ruptura de trapezóide conoide, eu tenho meu aquele é, levantado né aquele osso aqui para fora e, e depois disso eu eu, eu eu participando de uma seletiva olímpica eu por conta disso eu até passei de fase nessa seletiva no ano de 2000 com 39 anos que eu fiz essa cirurgia eu 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 tive eu, eu não eu fiz a cirurgia não perdão é que eu fiz a cirurgia na verdade foi depois dessa seletiva porque nessa seletiva eu tive a a ruptura do, do bíceps. E com essa ruptura do bíceps, que é coadjuvante para segurar, eu já tinha lesão de manguito, meu ombro começou a sair. Inclusive, na outra etapa da seletiva, eu até ganhei a luta, mas meu ombro tinha saído e voltado durante a luta e depois que eu esfriava, eu não consegui dar continuidade. Na seletiva, no ano de 2000, que era para a Cisne. Então, eu, meu, o meu ombro esquerdo, eu tenho âncoras aqui no ombro, colocadas para segurar, e ele era melhor que o direito até pouquíssimo tempo atrás. Só que há pouquíssimo tempo atrás, a artrose chegou no meu ombro esquerdo também. E por conta já dessas, da cirurgia e tudo mais, eu tenho tido muita dificuldade com o ombro esquerdo. Para você ter uma ideia, eu quando tinha 18, 20 anos, eu fazia 50 flexões batendo palmas, chegava a fazer 70, 80, 100 flexões assim direto. Tinha uma escadinha no apartamento do meu pai e da minha mãe, que era a cobertura, tinha uma escadinha em que eu fazia a flexão ao contrário. Hoje, eu faço flexão é, assim, é, a cabeça está aqui, aqui está o meu pé, eu coloco no parapeito da escada aqui do andar do meu prédio e eu faço muitas séries de flexão ali, que é o que eu estou conseguindo fazer agora, sonhando com voltar a fazer uma flexão no plano horizontal. 
É, meu ah, sonho agora é esse. Mas eu faço borracha também, eu tenho ali na, 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 na porta da cozinha, eu tenho minhas borrachas para eu fazer, eu tenho alguns halteres em casa. Desde o Covid eu não voltei ainda para musculação, devo voltar, mas tenho feito meus exercícios assim dentro das minhas possibilidades. E, e efetivamente, quando eu voltei a fazer essas flexões, eu melhorei, mas eu hoje em dia uso colágeno hidrolisado, glucosamina, condroitina, MSM. Eu não sei o quanto é de psicológico e o quanto realmente é efetivo, uhum. mas eu sinto os efeitos e eu sinto que é melhor com do que sem, entendeu? Para mim, eu sinto uma melhora boa assim, com, com, com os medicamentos. Então, é, é isso. Eu, 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 tô, eu sempre procurei me superar, mas a artrose, efetivamente que me pegou mesmo, depois de 2015, quando eu estava com 54 anos, agora estou com 59 para 60, isso me incomodou bastante mesmo. Ele me, é, meio que me desmotivou e eu passei a não treinar como eu treinava antes. Como quando eu fui, é, eu fui para a semifinal do Europeu com o Rodrigo Cavaca, com 48 anos, e, e ganhei a luta até 7 minutos, perdi no finalzinho escapando de um estrangulamento, voltando dentro da guarda e subindo para abrir a guarda ainda. Perdi, acabei perdendo 8 a 4 mas cheguei a estar 4x2 até, até, até 7 minutos de luta e, e faltando 1 minuto e 20 que ele fez o 8 a 4 eu consegui sair do ataque pelas costas e a luta terminou dura. E depois uma outra que eu também fiz com o Bernardo Farias, também outra semifinal no Europeu, adulto, com 50 anos, eu fiz semifinal com o Bernardo, perdi, mas foi, eu acho que eu endureci pelo menos um pedacinho da luta. Depois tomei uma homoplata que eu machuquei até a cervical. Mas, assim, o europeu sempre foi também uma competição que eu adorei fazer e fazer lesionado, mas, mas as lesões eu, eu controlava. Mas depois disso, depois, aí com 53, que eu ganhei o BJJ Pro também, o primeiro BJJ Pro que teve, que como davam premiação, dinheiro, no Master 3, e, e no Master, eu já era Master 5, mas não tinha premiação, resolvi competir no 3, fui campeão peso e absoluto, aí ganhei o chequinho lá da RBJJF, a primeira Boa. vez que eu consegui ganhar um dinheiro. É. Aí o que, que aconteceu? Depois disso, com 54 anos, eu já senti artrose, e a artrose começou a me desmotivar, e não é nem pela artrose, foi a, a desmotivação no treino mas eu estou conseguindo ver essa motivação viva de novo em mim para competir, entendeu? Ano passado eu ainda ganhei, na minha idade, eu fui campeão brasileiro, fui campeão do Internacional Master South América, e, e então eu ainda estava competindo. 2018, em dezembro de 2018, no BH Open, eu fiquei em terceiro, no adulto, foi minha última competição de adulto, eu estava com 57 para 58 anos. E eu fico, eu acho que é viagem ainda eu querer competir no adulto, <risos> com 60 anos, mas quem sabe eu faço a minha despedida em 2021 com 60 no, no adulto de jiu-jitsu, mas eu, ah. a, a verdade é que eu estou muito motivado agora. Eu estou mudando, eu criei a minha logo, eu estou indo para um espaço onde eu vou dar aula por conta de algumas é, motivações minhas de vida, dos meus alunos aqui na, na Tabajaras, eu estou mudando de equipe também, entendeu? É, eu já como eu já oficializei eu estou na equipe Carson Grace e, e eu quero competir eu ainda não competi pela equipe Carson Grace eu tô ainda nem fiz a minha transferência lá na, na confederação mas eu quero competir eu estou doido para competir em 2020 eu efetivamente competi europeu no Master e fiquei em segundo ganhei uma luta e perdi uma eu 
eu não acho que eu tivesse na, na minha boa forma física, mas eu sempre competi, mesmo às vezes montando. E eu quero voltar lá e competir para ganhar, como no, no Mundial também, Masters, que eu ainda não ganhei lá na... Já, é, já teve chance de lutar ainda não, né? É, eu perdi por vantagem no Mundial, Masters. Em Las Vegas? Do, é, foi. Porque durante anos e anos, eu já ganhei de alguns que foram, mas eu, eu não ganhei lá. Eu perdi por vantagem para o campeão. Agora, nesse último Mundial 2019, né? E... Eu, eu não acredito que eu tenha lutado ainda, eu quero ir, mesmo sendo o meu último ano, ano que vem, eu quero ir buscar esse título lá, então eu, eu sinto que me falta, eu quero estar preparado de verdade para chegar lá nesse Mundial Master e, e poder tentar vencer, entendeu? Tentar voltar a lutar, porque eu venho sentindo essa, essa dificuldade nos últimos anos, e antes eu nunca podia ir no Mundial Master, quando passou... É, a ser, não ser no Brasil, né, quando passou para Las Vegas, nos anos em que eu acho que eu estaria muito bem preparado ainda, eu não podia, por conta do colégio que eu trabalhava e, hum. e eu estava sempre preso nessa época. Agora que eu estou livre, eu, eu não estava me considerando, não estava motivado, na verdade, eu não estava conseguindo treinar, me motivar para treinar. E eu acredito que eu esteja motiv, muito motivado agora a treinar e, e é isso, eu quero voltar lá, eu quero voltar lá. E até ano passado, como você se preparava mentalmente para lutar? Você fazia alguma coisa, algum tipo de visualização, alguma é. coisa na parte mental? Eu acho que foram os anos mais difíceis, porque, como você falou, assim, é, eu sabia que eu estava entrando sem estar tá bem preparado. Então, eu, eu pensava muito em estratégia, alguma coisa para quem não estava no melhor condicionamento físico coisa que em outros momentos eu não pensava tanto. Então, eu, eu pensava em estratégia. Como é que eu vou poder estar tá e, 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 e tentar superar aquela dificuldade do momento? Né? Então, às vezes dava certo, às vezes não. Né? Então, algumas competições eu ganhei, outras eu perdi. Isso no Master mesmo, falando no Master. Porque acho que durante 10 anos eu não perdi no Master, quando eu estava bem mesmo, que eu me sentia uhum. bem que eu ganhei muitos internacionais de Master mesmo, assim, peso absoluto, eu, eu, eu tinha muita confiança, porque eu, é aquela coisa que você falou, você saber que você treinou. E outra coisa é você ir para uma competição e saber que você não fez tudo, que você, independente das suas lesões, você não fez tudo. Porque se desmotivou, porque se deprimiu, porque ficou triste. E isso aconteceu comigo, efetivamente. Eu, eu andei triste... E aí, quando chegava perto da competição, eu falava, não, eu vou competir. E aí tentava treinar, mas era muito pouco, efetivamente. Não era suficiente. Porque quem pensa, o Master é duro também. Então, pô, é. do outro lado ali, tem outro cara, pode ter 60 anos que nem você, que ele quer te ganhar, cara. Ele é. quer te ganhar. E se ele treinou efetivamente mais do que você, ele está mais preparado que você. Então, você pode até vencer dele, se a tua estratégia funcionar, mas não é o que vai acontecer muito, não. Ele também tem a estratégia dele, ele também sabe o que está fazendo ali. Então, quanto mais treinado você tiver, quanto mais preparado, mais confiante você vai ficar. Eu sempre acreditei que a confiança ela vem muito da preparação. Com e eu, certeza. efetivamente, eu, antes eu treinava muito, eu me esforçava muito. Eu, sabe, aquela coisa de suar. Eu, eu, outro dia eu me descobri suando de novo. Eu não estava mais suando, Gustavo. Eu não conseguia suar, cara. Porra, treinava, queria treinar na minha zona de conforto só. 
que atleta mesmo, master, consegue alguma coisa só na zona de conforto. É. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que lutar com os caras... fazer pensar em como sair daquilo, se desenvolver. Então, essa questão da zona de conforto é muito, é, é muito importante para o atleta saber que ele não pode treinar sempre na zona de conforto. E Com isso certeza. eu falo não, não só para master, para adulto também, entendeu? Porque às vezes a gente quer ficar ali, a gente tem que saber que no treino a gente tem que sair da zona de conforto também. É, Aquela e... história que, tre... que falam, não sei se você concorda, treino duro, luta fácil. Luta nunca é, é fácil, né? mas é. existe esse ditadozinho aí. Mas é verdade. Eu, cara, eu só fui pegar confiança mesmo de passar guarda na faixa preta. Porque até então, muita zona de conforto, aquela coisa de... Ficava muito aquela coisa de guardeiro, ou você é guardeiro ou é passador. E eu falo, hoje em dia não existe isso. Você tem que ser completo. Não é ficar naquela, cai por baixo e agora. Ou cai por cima e agora. Não tem isso. Né? Então, o único jeito é... Eu sempre, na minha academia, eu faço muito treino específico. Muito importante. Então, é. Importantíssimo. Importantíssimo. As pessoas, às vezes, só querem ir para gladiar, né? Sair na mão e... Os meus planejamentos que eu tenho com os meus atletas, coisa que eu monto... Eu até estava montando um outro dia com um calendário fictício, porque não tem calendário efetivamente não. agora. Depois eu faço a transformação, mas... É, eu ajeito em cima daquele ali, porque a gente também, calendário de jiu-jitsu, às vezes, dois meses depois vai ter competição, três ou quatro, enfim. Mas os específicos sempre tem um lugar muito importante. Principalmente no, no mesociclo é, do, do meio do, do, do segundo, terceiro, do, do, vamos supor que sejam três meses, do meio do segundo mesociclo para o último mesociclo, para o terceiro mesociclo final, é, o foco nos específicos é muito grande, muito grande. Uhum, legal. E vamos falar um pouco de projeto social, né? Fala um pouco aí do, da sua ligação com o projeto. Sei que você envolvia é bastante tempo é, com isso. É o que eu mais gosto, assim, hoje em dia, que eu mais gosto é de estar na comunidade, que é a comunidade que eu abracei, que eu amo, que eu gosto muito. A gente não pode abraçar todas, né? tá em todos os é. lugares, né? mas assim... É, é muita felicidade minha ver alunos meus agora dando aulas que foram meus alunos desde 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 anos de idade e hoje estarem ali como professores, dando aula para as crianças, entendeu? É, outro dia um aluno estava até falando, poxa, eu me vejo você dando aula. Uhum. Algumas coisas que eu falo para as crianças assim... O Juan, que é um aluno meu, é, é muito legal vê-lo lá dando aula. Tem o Irinha, tem o Iago. O Iago que já está assim, já mesmo antes da gente estar tá conseguindo resgatar, porque o projeto está sendo resgatado agora, é, mesmo antes de, do projeto estar tá sendo resgatado, o Iago é, já está dando aula para as crianças, já faz bastante tempo lá na comunidade. Então, poxa, é muito gratificante, porque eu, eu acho que, que o social é sempre uma multiplicação. né Eu quero estar tá junto, mas você vê que meninos que foram formados por você estão lá dando continuidade a isso e que outros virão, isso é muita felicidade, né? É muito gratificante. E dali saem competidores, saem lutadores e saem cidadãos, saem é, porque isso o, o coach, o mental, né? Que você é, é para a vida, né? O que a gente agrega para nossa vida com o jiu-jitsu, com 
com os esportes, né? a gente, no caso, falando de esporte de combate, é, é fantástico. E a gente poder contribuir com essa ferramenta que a gente tem para o crescimento, para o menino poder ter também essa ferramenta dos valores agregados que vem da arte marcial, no caso, porque o projeto o nome é Energia Olímpica, né? E eu que inseri o jiu-jitsu lá, porque no início era o judô, só que eu, apaixonado pelo jiu-jitsu, acabei transformando muito isso, né? Mas é isso. Eu acho que o projeto está continuando agora. Pô, muito legal falar disso com você. É... E os meninos estão lá dando aula para as crianças. E eu estou para ir lá. Eu, eu, eu não tenho... Eu... O projeto está retomando por agora, fiquei mais de 10 anos, né? e, e eu, né, eu falei até com o Juan hoje, semana que vem eu quero estar tá lá, ah, mas a gente ainda está estruturando, eles estão, pô, imagina, uhum. os tatames estão para chegar, eles estão começando a dar aula, às vezes até sem tatame, para o boxe tranquilo, mas para o é. jiu-jitsu é mais complicado, mas ele deu aula comigo, efetivamente ele já deu aula para criança junto comigo, é, me auxiliando e, e tem... E os meninos têm, né? Eles têm empatia, têm carisma para dar aula, assim. E é muito legal estar tá vendo isso, tendo continuidade, né? É, cara, eu é, também sou super fã de, dos projetos sociais. Até dez anos atrás eu iniciei um projeto aqui, um, uma ONG aqui nos Estados Unidos, oficial, tudo, que ajuda projetos sociais. O nosso objetivo é apoiar e aqui, é, projetos sociais que oferecem jiu-jitsu. Aqui nos Estados Unidos tem muito pouco, muito pouco projeto social, ainda mais com jiu-jitsu. É, os poucos que tem, para dizer a verdade, que a gente já tenha trabalhado juntos, são só três. Ah, tem até sorte que um é aqui, do, aqui no meu estado, é mas, é, mas o pessoal que faz um trabalho é muito legal, mas a maioria do nosso trabalho acaba sendo no Brasil. E como você fala, é, eu sempre recebo mensagem, o pessoal pedindo ajuda, foi cara, quem dera pudesse ajudar, é, vários e vários e vários projetos e hoje em dia o nosso foco é mais é, a gente ajudava também na parte de pagar a inscrição de campeonato essas coisas todas mas o negócio é que o projeto precisa da estrutura básica né de botar um professor do professor ser recompensado financeiramente né o cara tá fazendo porque senão vai ter uma hora que o cara fala galera eu tenho que pagar as contas por não dá para ouvir o projeto acaba isso que você está falando é uma das coisas legais, porque esses meninos, na verdade, efetivamente, são competidores né, também. Então, também é uma oportunidade deles, porque as demandas, as necessidades deles também, de estarem já trabalhando e, 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 às vezes, ainda com o sonho de serem campeões, eles podendo trabalhar com o próprio jiu-jitsu, é. aí é fantástico. Né? Então, tem esse lado também tão, tão importante, né? É, e aí o nosso, o nosso trabalho aqui, a gente deu uma, uma revisada na nossa missão alguns anos atrás, então é todo voltado com isso, de ajudar na parte de pegar, de repente, um projeto. A gente vai trabalhando, é, lógico, com, ao, aos poucos, mas projetos que, de repente, está precisando de uma reforma, está precisando, sabe, dar uma ajeitada, e aí a gente faz campanhas por aqui, e, e aí consegue fazer, e... E nosso objetivo é sempre, aos pouquinhos, trabalhar e adicionando agora com a pandemia, realmente deu uma quebrada no ritmo é, grande para todo mundo, né? em tanta coisa. Mas a gente ainda tem conseguido o, um, um projeto que tem um salário mensal para poder ajudar, ainda mais nessa época, 
Né? Então, o nosso objetivo é conseguir cada vez mais trabalhar com mais grupos para ter isso, para principalmente poder recompensar financeiramente o professor. Porque eu gosto de falar que esse pessoal... É, tem uma galera que são os verdadeiros super-heróis, né, cara? Verdadeiros super-heróis que eles uma fazem. Missão, né? é uma é, o que os caras fazem para continuar um projeto desse vivo, pô, não é mole, não. Em cada é. situação complicadíssima, você sabe melhor, melhor do que eu. Verdade, verdade, Gustavo, isso mesmo. É então, mesmo. aos pouquinhos, cada um puder ajudar um pouquinho, fazer né? Fazer um cara? pouco, né? Cada um. Um pouquinho não é muito, um não. É, você às vezes até tá. Você apoia até aparecendo, indo lá e para as crianças poderem te ver, às vezes um ídolo do Gil ou uma pessoa que possa, um empresário também, que, que possa estar tá olhando e vendo a importância daquilo ali. Né? A gente só tem a ganhar, a sociedade só tem a ganhar. É, quanto mais a gente der oportunidade para todos, cara, eu sou muito... Acredito muito nas oportunidades iguais para todos, que todo mundo tenha uma oportunidade. A gente sabe que não é bem assim, né? que é muito difícil. Mas se a gente puder fazer um pouco aquilo que cada um pode, então você, eu aqui, a gente está sempre com esse olhar muito assim, cuidadoso né? com, com as crianças, mas com os idosos, com os adultos mesmo, com as, as mães, as donas de casa nesse projeto que a gente é, tinha, inclusive as mães tinham aula também, isso era uma coisa muito legal. legal para poder, sabe, às vezes as famílias juntar pai, mãe, filho, filha, todo mundo ali, pra, até para às vezes as, a, agregar mais, né, juntar num momento tão especial, né, às vezes a gente contribui para alguma mudança. É, é isso. Às mesmo. vezes não, a gente contribui com certeza para alguma mudança, a gente vai contribuir sempre. Com certeza. E a gente está chegando no final da entrevista, para o pessoal que está assistindo no YouTube, dá uma curtida também, assina o canal, se você estiver escutando aí no Spotify, passa esse áudio para frente. E a última pergunta é o seguinte, Alves, qual uma das maiores lições que a competição te ensinou? Pode ser a competição de judô, de jiu-jitsu, não só a arte marcial, mas esse fato de você estar ali se desafiando, é, aceitando novos desafios, uma das maiores lições que você tira para a sua vida da competição? Da competição e da vida, tá? É até esse livro que a gente estava falando do Michael Jordan aqui, né? Agora, o quanto ele é inspirador. Então, nunca deixe de acreditar, entendeu? Por mais que tudo pareça contra, os obstáculos são enormes na escalada da montanha. E a escalada da montanha é pode ser de um objetivo mais simples ou de um objetivo mais complexo. Pode ser qualquer coisa, pode ser um momento, pode ser uma coisa mais próxima, que esteja ali há um mês, mas que você esteja vendo tudo concorrer. Saiba que sempre existe um caminho. Acha um caminho, contorna o obstáculo, o obstáculo está ali, continua a tua escalada. Procura o teu melhor caminho. Às vezes você está seguindo um caminho que talvez não seja esse o seu caminho em particular. Aquela coisa da individualidade. Cada um é cada um. né? Procura. Mas nunca, nunca, de maneira nenhuma, deixe de acreditar em você. E, e deixe de acreditar que o seu sonho é possível. Nunca, nunca. Não importa se tem 60 anos como eu, 
ou se é um menino de 15 anos, ou se é um jovem de 20 que está vendo as necessidades da vida ali, entendeu? Às vezes já chegou o um momento em que ele talvez vai ter que botar comida em casa, entendeu? Mas, cara, respira fundo. Respira, acredita. Acredita sempre, entendeu? Então, a gente falou do Michael Jordan, acho que... Caramba, é um exemplo. Perfeito. Verso, muito obrigado pela entrevista é, inspiradora. Parabéns pela, pela sua carreira aí, brilhante como professor, como, como atleta e até na, na parte social também, né? É, que, como a gente falou, pô, seria serem mais pessoas. É só um pouquinho, só um pouquinho. Né? Todo mundo fazendo um pouquinho ajudaria. Então, pô, parabéns mesmo. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Quando eu recebi o, o seu convite, eu fiquei imensamente <risos> feliz, porque eu já admiro demais seu trabalho. Já tinha ouvido falar bastante assim. Eu sei que, por exemplo, um dos seus atletas, conversei com o pai dele, o Márcio Rodrigues, falou do Igor Rodrigues, como uhum. ele estava, os resultados dele estavam vindo. Eu estava lá no Brasileiro, que ele foi campeão, inclusive, que eu sei que ele estava trabalhando com você, uhum. né? Então, Legal. cara, não, não só por isso, mas foi muito bacana poder ter essa conversa com você aqui agora, conhecer um pouco mais e estar tá aqui e saber desse teu lado também, que é comum comigo da, da consciência social de, de procurar estar tá ajudando. Então, cara, pô, muito obrigado. Valeu, galera. Não deixa de curtir. Tamo junto. Um abraço. Os... Os, galera.